0: 一杯咖啡，一盏灯光，一个决定，千百个念想，一种人生，万种模样。欢迎收听 Emily 的《恋恋好时光》。听众朋友，在我们今天的节目当中，要跟大家分享的是我最喜欢的一位诗人纪伯伦的诗集《纪伯》。是相当有名的诗人。那么，其实他的很多的作品不只是诗集，还有很多的创作小说、散文，很多的文学评论，甚至他的书信呢，都相当的这个被好多好多的读者咏叹跟收藏。他是出生在黎巴嫩北部山区农家的这个小村落里头的小村民，在。小的时候呢，就随着妈妈侨居到美国的波士顿。那么十四岁的时候，他又只身回到他的呃原来出生的地方学习阿拉伯的历史文化。那么在二十六岁的时候呢，又再一次的到巴黎，跟当时相当有名的一个画家罗丹来学画。到了三十岁的时候，他迁居纽约。正是在纽约落地生根，从事文学跟绘画的创作。从那个时候开始，他领导了一种阿拉伯的这种文化思考的潮流，也奠定了他在阿拉伯文学界跟世界文学界的地位。但是，也在四十八岁的时候呢，就英年早逝。我相信很多人也许听过纪伯伦，也许没有听过。但是呢，知道纪伯伦的诗集，其实最有名的，在他的散文的诗集里头，有一册叫做《先知》。那么今天 Emily 就要来,来跟大家分享这个《先知》的一些很多的，我我觉得很棒的话，然后影响我也很多。一直到现在，其实纪伯伦的诗集对我而言呢，带给我很多很不一样的哲学的思考，以及看待这个世界的很多不同的角度。有时候读纪伯伦的诗，让我感觉这个纪伯伦他很像个外星人，好，好像在很多事情的诠释上面的这些观感呢，就跟一般人理解的程度呢不太一样。我记得我在国高中的时候去读他的诗集，那个时候经常会在班上上课的时候就会发呆。发呆的时候在想些什么呢？就在想为什么我会在这里，然后我是从哪一个星球来的？其实，在窗外的很多的花朵跟这个草木，它们都有它们的生命跟它们生命当中既有的规则。大自然呢，有大自然运作的很多的秩序跟变化。其实，我们也在大自然的循环的一环里头。所以，其实人类有太多自己自导自演的很多的这种游戏规则，比较不懂得，也比较不愿意去配合这个自然跟这个世界里头真正的秩序。所以呢，我们可能会破坏很多的这种既有的秩序，然后去成就我们个人想要达到的很多很多的事情。所以在人类的社会跟世界里头，经常会有一种失衡的现象。比如说掠夺，呃，贪心、战争，这这就是一种失衡的现象，或者是说很多的这种呃证券或者是期货这些数字的这些游戏，或者是粮食的这个不足，或者是粮食的过剩，其实有很多失衡的现象，是我们人类的很多的这种行为，而、呃、这些行为呢，就是一种脱序的行为。我们不在这个自然的秩序里头了，那么自然。当然也就没有办法跟我们相融，所以在我们的世界里头，就会开始发生很多奇奇怪怪的、我们比较没有办法去面对跟处理的意外这些事情。那么在纪伯伦，纪伯伦的世界里头，其实看到很多这些思维，我觉得是相当有趣的一个一,一,一,一个创作。所以呢，每次我在跟大家分享这个诗集的时候，很多人都快要睡着了。希望听众朋友。呃、哦，我我觉得因为很有用，所以呢，也许我们试试看，一起来读读看。他在《船的来临》先知《船的来临》的这个篇章当中，他说：“声音不能够把赋予他翅膀的舌头跟嘴唇带走，声音必须自己寻求承载它的媒介。”他的意思是说，我们的声音呢是飞出去的，我们很多的言语，我们很多的思考是随着我们的声音飞出去的。我们的嘴唇，我们的嘴巴，并没有办法去承载这个声音。真正承载这个声音的这个载具，其实是对面的那个人的耳朵。与其说对面那个人的耳朵，不如说对面那个人耳朵的那颗心是什么？所以，你有没有发现，当你一个人住的时候，你一个人在家，其实你不会开口说话的。我们任何一个时刻，我们的声音跟我们的语言，其实都是为了寻找一个承载它的工具。也就是说，一个听得懂你说话的人，一个会被你威胁的人，一个在意你心情的人，一个能够对于你的声音所散发出来的很多的讯息，它可以接受得到的人。其实，我们的每一个声音，我们的思考，透过我们的声音，在寻找很多承载它的工具。所以，听众朋友，其实我们在讲每一句话的时候，我们都在利用对面那个人对于我们自己这个人的各式各样在意的程度。如果他爱你，他就是因为爱，所以他愿意让你承载，让声音呢可以抵达他的心里头。如果他是你的客户，他可能会因为你创造出来的这个服务的大饼，或者是带给他的诱惑。他愿意被你承载。如果他是你的供应商，他可能很害怕失去你的订单，所以呢，他被你威胁，所以你利用了他的承载，然后你想把这样的一个言语加注在他这样的载具上面。其实我不知道听众朋友能不能够稍微的去感受一下，跟理解一下我想要讲的。这个纪伯伦先知里头分享了这个声音的承载的工具。我觉得听众朋友他在整个的篇章当中，其实有提到一个很重要的地方，就是任何一种声音，只要它的载具是不对的，只要这个动机是不对的，这个声音本身就会带来更多更不好的一切。所以你是利用别人的害怕在说话。让他在意你，还是利用他很怕失去你，还是利用他很生气，但是他不敢反击你，还是因为你真的看到他心里头真正的需求？纪伯伦的《先知》其中的一个篇章。那么我最喜欢的，除了这些之外，在今天节目当中还要跟大家分享很多。当他的《先知》的作品当中讲到爱这件事情的时候，他说。当你爱的时候，你不要说“上帝在我的心中”，你要说的是“我在上帝的心里”。他的意思是说，当我们要成就一件事情的时候，不要经常在嘴巴上说“这个事情在我的掌握之中”，我们要懂得谦卑地说“我在这个事情里”，不要想象你能够引导爱的路程。因为，若是他觉得你配，你够资格，他其实他会导演你，你不要企图想要引导他。这是纪伯伦《限制里头的话语：事情在我的掌握之中，还是我在事情里？你被事情引导，还是你在驾驭这件事情呢？我们在工作当中，绝大多数都是希望自己能够驾驭很多事情，但是如果你愿意被事情驾驭。也就是说，你臣服于这件事情，在这件事情当中呢，你承认它只是它是一个巨大的物体，而你只是它循环的其中一个配件一小部分，你就会非常战战兢兢的把自己的角色扮演好。有时候，不管我导一出戏，或者是进行一场演讲。很多人都会告诉我说 ：“Emily， 你组织得很好，或者是你在演讲当中，我获得了什么？”其实，听众朋友，也许在这样的场合里头，看起来我好像是主角，但是我们在站在一个更远的地方来看，你会发现 ，Emily 只是一个代言人，有很多的知识，有很多的灵感，有很多的。创造性的很多的思考跟想法，其实是眼前的这群学生带给我的。只有在现场的这种化学的氛围，跟现场当中有很多人有无私的这种谦卑的态度的时候，很奇怪，在每一个演讲授课的场合过程当中，你就会有很多的灵感，去告诉现场所有的学生，你现在正需要的是什么。很多我讲过的话，也许学生会记下来。每一次我都会跟学生说，也许那不是我的话，也许那是老天爷的话，也许我说的这些话，其实我也正要学，我也是我自己的老师，我正在教会我自己。如果老天爷他设计的某一个布局，而你只是其中的一个代言人。我们千万不要把自己当成其中最重要的导演，或者是主导这件事情的上帝。所以，听众朋友，我觉得这句话真的很不错。纪伯伦说：“当你爱的时候，你真正爱的时候，你不要说‘上帝在我的心中’，你要说‘我在上帝的心里’。当我们面对生活当中的每一件事情的时候，要不要说‘事情在我的掌握之中’，要说‘嗯，我在这个事情里头’。”我被这个事情包围了。那么，为什么他会提到爱呢？他说：“一个人大爱的时候，就会谦卑。当我们真的希望这个事情好的时候，我们就会发现啊，原来这个事情很大，其实我只是事情的一小部分而已。”听众朋友，在婚礼当中，我们都会觉得新郎、新郎、新娘最大，但是呢，其实在这里头。整个事情的长相是父母亲栽培了新郎新娘，而现场有好多的朋友的祝福，然后这里头有很多的巧合的相遇，巧妙的安排，很多的不一样的排列组合，所以听众朋友在每一个事情当中。我们都以为看到事情的全貌，其实这个事情本身可能大过于我们的想象，实在是太多了。所以现在我也会练习一件事情，就是我会试着说：“嗯，我在这个事情里面，我比较告诉自己、提醒自己，不要经常去说这件事情在所有我的掌握之中，它都在我所有的该有的节奏里了。”听众朋友，你知道吗？当你没有钱的时候啊，你觉得事情好大；当你有钱的时候，你觉得事情好小。很多人在有钱的时候会把自己放得很大，以为自己可以主导一切，自己就是那个主宰。但是当我们没有钱的时候，我们为钱忧虑的时候，你会发现自己突然变得很小很小。到底哪一个才是真的？哪一个才是绝对的呢？听众朋友，我们一起来想想看。其实我们都是这个世界循环的一部分，不管你要不要被循环，你都是循环的一部分。因为我们都会生老病死，其实我们逃不过这个自然的规则，我们也没有办法逃得过这个老去老化的过程。如果我们经常要去主导很多事情，你就会相当的辛苦。但是如果我们经常很尊敬事情，让事情来引导我们，来给我们很多的讯息跟指示的时候，人就会变得很谦卑。所以，听众朋友，我们在没有钱的时候，心呢要更强壮，要更稳定，不能够觉得别人好像没有贡献，或者是不能够觉得嗯，我这样对他是不值得的。当我们很有钱的时候，我们是非常慷慨的。但是呢，当我们很贫穷的时候，反而我们的心变得更小了。其实，在我的周围，有时候我很想要告诉这些朋友、这些人，其实你刚好要反过来。在你很恐慌的时候，你反而要很稳定，对不对？但是在你很好的时候，反而你要越谦卑，而不是讲话越大声、越嚣张，对不对呢？其实好多好多身边的人，他们都是刚好相反过来。所以，听众朋友，你要做的不用是太大的努力，就是把它倒过来就可以了。越紧张、越害怕的时候，越要定下来。越好过，越拥有极大的财富的时候，越要谦卑，越要谦虚，越要归零，越要让自己在对很多事情的时候呢，都要好好的用这种战战兢兢的心态去面对它。纪伯伦的先知非常喜欢的一位作家，在我这个还在当学生的时候，影响我很多这种白日梦的思维。<笑>我觉得为什么叫白日梦呢？就是那个时候呢，你没有人可以分享，然后你讲的话呢，别人也听不太懂。我记得有一次，我把纪伯伦的这个诗集里头提到的一些这种想法呢，在一次的高中作文当中呢，我就把它写下来。然后呢，老师给我的评语是：就是请专心功课。<笑>就是这一切还离你太远。纪伯伦的《论婚姻》在先知当中，他讲到的婚姻，他说，在你们合一之中，一定要有空隙，让风在你们中间游荡，彼此相爱，却不要做成爱的枷锁。让爱在你们的灵魂之间做一个流动的海，斟满了你的杯子，但是不要在同一个杯子当中啜饮，彼此。递赠着面包，但是不要在同一个面包上面取食；快乐的到处歌唱，但是要让彼此安静，保持孤独。琴上的很多的弦，其实也是孤独的，虽然他们都在同样的一个音调当中来振动。赠送你们的心，却不要互相保留着，因为只有生命的手才能够容存你们的心，要站在一块站在一处，但是也不要太紧密，因为就像这个店里头的柱子，它也是分立在两旁。虽然它承载了这么大的一个屋顶，但是它却是独立的。橡树和松柏也不会在彼此的树荫当中生长。这段话呢，在告诉我们什么？他说：“其实一切。”夫妻或者是男女朋友两性关系都是一种和谐的震动，但是绝对不是融合为一体。所以，听众朋友有没有发现，在生活当中，其实如果你晚餐不吃这个，然后对方呢就会问你要吃什么。如果你说要吃 A， 他要吃 B， 那么有的人就会放弃他的 B 跟你一起吃 A， 要不就是你放弃你的 A 跟他一起去吃 B。或者是 A、B 都不要吃，你们找了一个大家都不想要的 C。听众朋友，不管你怎么做，我们都有一个行为习惯，就是很想要双方是一体的。如果有一天你发现原来这不是两性真正的关系的长相，你就会恍然大悟，为什么我们在追求成为一体的过程当中，屡屡遭受很多的挫败。你会发现为什么人会变？为什么他总是不肯迁就我的？为什么他总是忽略我？为什么他总是不配合我？有的人想要主导，有的人配合你，但是你又觉得他很烦，你会觉得说你为什么一天到晚跟着我？听众朋友，两性关系、爱情可以存在，绝对是因为他在合作的过程当中可以产生优美的旋律，但它绝是。绝对是如同小提琴上面的这个弦，每一根弦都是单独存在的，但他们要互相合作，弹奏出一首美妙的乐曲。人生生活也是这样的，你跟你的另外一半要互相合作，弹奏出一首美妙的乐曲，而不是把那根弦绑在你的弦上，你会发现你从此再也没有办法发出任何的声音了。而且你会失去你自己原来的声音，你也会慢慢慢慢让自己的面貌消失不见。其实，在婚姻、在两性关系里头，我们都企图很想要占有对方，把对方的嗜好变成我的嗜好，把我想要吃的、我想要的一切成为他想要的一切。所以你会生气，你会生气他跟你做出不同的决定，你会生气。这个时候你很在意，但是他不在意。你会非常的愤怒，你现在不开心，但他可以过得很快乐。你会百思不得其解，为什么他可以孤独的自己一个人去做很多事情，但他不需要你。你没有办法理解这些事情，但是纪伯伦告诉我们，这才是事情的真相，这才是两个人在一起很重要，能够相处下去的规则。那个规则就是，我们必须要承认所有的一切。都必须要独立、单独的存在。也许他在生命中的某一个部分跟你是有很好的交集的，但不代表他生命中的全部都必须要交付于你。你必须要尊敬他们各自单独的存在。你越尊敬，你们交集的这个部分弹奏的乐曲就会越美丽，因为你要知道，整体上面它保持一种完整的样子。保持一种最高的这种自我呈现出来的这种美美好的样子，那么他跟你交集的那个部分也会是一百分的。我喜欢的一位散文作家诗人，他在《先知》的篇章当中讲到论孩子，他说：“你们的孩子都不是你们的，是生命为自己所渴望的儿女，他们只是借你们而来。”却不是从你们而来，他们虽虽然和你们同在，但是却不属于你们。你们可以给他们以爱，却不可能给他们以思想，因为他们有自己的思想。你们可以庇应他的身体，但是却不能够庇应他们的灵魂，因为他们的灵魂是住在明日之中的。那是你们在梦中也不能想见的。你们可以努力的去模仿他们，却不能够使他们来向你们，因为生命是不倒行的，不会往回走的，生命也不会与昨天一同停留。你们是弓，你们的孩子是从弦上发出去的生命的箭。那个射的人在无穷之中看定的目标。用神力把你们拉到很满，使他们的箭可以快速的、遥远的射出去。他爱那个飞出去的箭，也会爱那静止的弓。你的儿女就是那飞出去的箭，而你只是那个静止的拉满的弓。那个拉弓的人不是你，是上帝。听众朋友，所有的孩子。他都不是从我们而来，他只只是借我们而来。我们可以保护他们的身体，但是却不能够照顾他们的灵魂，因为他们的灵魂呢是住在明天，明天当中的。在一个家庭当中，其实不管有几个孩子，经常都会在孩子当中出现一个叛逆者，在心理学里头，我们叫改革者。这个改革者呢，他做的很多事情呢，跟其他兄弟姐妹比较不一样，喜好呢也不尽相同。爸爸妈妈在抚育他的过程当中，会觉得为什么你总是跟其他的同才、其他的兄弟姐妹那么的不一样？你怎么那么的叛逆？你为什么就不能够乖乖的、本分的去做好你该做的每一件事情呢？听众朋友。为什么我们要有下一代？为什么基因要被遗传？其实人类本能当中就有一种在繁殖的过程当中，一步就是一代比一代进步，然后呢，一步一步的让所有一切变得更先进。每一个家庭一代一代的进步，都必须要透过家庭当中的这个改革者。所以，听众朋友，在过去我们节目当中也曾经少少的提到过，这个改革者的小孩呢，在小的时候很难养，你光是每天这个鞭打他，或者是为他学校闯出的祸，你你就会花很多的脑筋。但是呢，在他长大之后呢，哇，也不会输小时候、哦，他经常会在生命当中做出很多惊人的决定，然后做出一些可恶的决定。让你没有办法承受的决定，或者是完全没有安全感的决定，你会发现他在做的一些事情，虽然让你很恼怒，但是你发现他在某些部分也挺像你的。他在哪里像你呢？他在你精神上面、内心的需求当中很像你。他们通常都在做父母亲很想做但是不敢做的事情，而其他的兄弟姐妹。做的大部分都是爸爸妈妈很会做的事情，本来就很擅长的事情，所以父母亲在抚育这个改革者的过程当中我、哦、会觉得这个改革者经常在做很多决定的时候让他惊心惊胆战。甚至呢，他没有办法去阻止这个改革者，他硬要去碰撞他的生命。所以，其实，在前半段，在心理学当中，估计是五十岁以前。所以，你知道，改革者五十岁以前都是很颠簸的，起起伏伏的。五十岁以前哦，听众朋友，而且呢，遇到很多人生当中的一些奇奇怪怪的事情。但是呢，五十岁以后，当他们心智发展。所有一切都经历过了之后，他反而会趋于一种高稳定的状态，反而为这个家庭跟这个生活带来一种全新的契机、崭新的面貌跟想法。所以你会发现，这个家庭整体的一切会往前走，会进步。所以，听众朋友，如果我们家中有这样的一个孩子，你要知道，他的灵魂是活在明天的，因为所有的一切，他们都。将在我们的生命当中扮演一个引导的角色，把父母亲带到一个更好的境界，带到更进步的地方，带到一个我们很想去，但是我们不敢去、不敢去实现的一切。在纪伯伦的先知当中，他讲到，其实孩子是我们很重要的先知，我们要尊敬孩子的很多的思考。我们在他们小的时候。可以引导他们，可以帮助他们。可是当他们开窍之后，你会发现他的灵魂、他的精神飞出去的速度一发不可收拾，就像那把剑、那支箭一样。你唯一能做的就是那个弓，把它拉紧，把它弓弯曲，你的身体给予他最大最大的力量，让他可以飞到更远的地方去。但是呢，这个上帝，这个老天爷。他没有特别爱这支箭，他也没有特别忽略这个弓。你要知道，一切都会因此而变得更好。在今天节目当中，跟大家分享了三则而已，本来要分享很多则。纪伯伦的先知，那么也非常乐意跟，就是愿意。Emily 愿意推荐这个纪伯伦的《先知》给所有听众朋友，希望听众朋友有空的话呢，也可以自己来阅读。这里面有好多的篇章，其实印证了我们生活当中很多不一样的哲学的思维，希望可以帮助您在生活当中的一些小烦恼可以脱困，可以解除这些僵局。听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。